0: כאן רשת ב' ערן סיקורל
1: שעה בינלאומית, 4 בספטמבר 2023, והיום בעולם בניקוסיה הסתיימה לפני שעה קלה פסגת שלושת מנהיגי ישראל, יוון וקפריסין. ראש הממשלה נתניהו מאותת על כוונות הנורמליזציה של ישראל עם סעודיה. בסוצ'י שבקווקז הרוסי, ינסה היום נשיא טוקיה רצ'פטייפ ארדואן לשכנע את עמיתו הרוסי ולדימיר פוטין לחזור בו מהחלטתו לצאת מההסכם לייצוא התבואה האוקראינית. נשיא אוקראינה זלנסקי מפטר את שר ההגנה שלו רזניקוב. שישה אזרחים ישראלים נעצרו בקפריסין בחשד שביצעו אונס קבוצתי בתיירת בריטית במלון באיה נאפה. מורה בקוריאה הדרומית שסבלה מבריונות מצד תלמידים שמה קץ לחייה. הפרשה הזאת מעוררת סערה ציבורית על מעמד המורה בקוריאה הדרומית. חמישה ימים לאחר שתפס את השלטון, מהינג החונטה בגבון הושבע היום לראש ממשלת המעבר, וגם נהיה עם מכת הפשפשים בבתי הקולנוע בצרפת שמבריחה את הצופים. השעה הבינלאומית בצוות שמעון דוקרקר ויעל שקד, גם יוסי טנורי, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. ניקוסיה הסתיימה לפני שעה קלה פסגת שלושת מנהיגי ישראל, יוון וקפריסין. ראש הממשלה נתניהו אומר, יש עכשיו הזדמנות לעשות נורמליזציה עם סעודיה. אנחנו חושבים שזה גם יכול לחבר את יוון וקפריסין דרך ישראל לאזור הודו. בניקוסיה נמצא שליחנו איתי בלומנטל. שלום איתי. שלום ערן, נכון. הוא ראש הממשלה... הנשיא ושני ראשי הממשלה בעצם סיימו לדבר. על מה הם דיברו? אפשר להניח שבעיקר על היחסים בין המדינות.
2: נכון, אז ראש הממשלה נתניהו המשיך הבוקר את ביקורו המדיני בקפריסין וממש לפני זמן קצר הוא סיים פגישה משולשת עם נשיא קפריסין ניקוס קריסטו דולודיס וראש ממשלת יוון קריאקוס מיצוטקיס וכן, הפגישה הזאת עסקה בעיקר בנושא הגז, ישראל רוצה להעביר צינורות וגז לאירופה ובין האפשרויות כמובן דרך יוון וקפריסין או לחילופין דרך טורקיה דבר שמטריד מאוד את היוונים והקפריסאים, וצריך להגיד שהביקור הזה קורה בצל פרשיית החשד לאונס של ישראל, ישראלים תיירת בריטית בעי, גם הדבר הזה קצת מעיב על הפרסומים בתקשורת הזרה, והבוקר ערן, בניגוד לביקור אתמול בארמוני הנשיאות, לראש הממשלה כבר המתינו עשרות מפגינים ישראלים שמחו נגד המהפכה המשפטית. בואו נשמע חלק מהקולות. אז המפגינים הללו הגיעו מרחבי קפריסין, חלקם ישראלים שמתגוררים באי, והם קיבלו את האישורים מהמשטרה. הפגנה שהם תכננו לאתמול בוטלה בהוראת המשטרה, אבל הבוקר הם הגיעו והם השמיעו את הקולות שלהם והקריאות, קריאות שנשמעו היטב גם בחדר הסגור. בין המפגינים פגשנו גם את מתן שהגיע להפגין. בואו נשמע למה הוא הגיע ומה חשוב לו להילחם.
3: אנחנו מפגינים כי אנחנו רואים את המדינה שאנחנו אוהבים נחרבת מול העיניים שלנו. מצב שנתניהו יצר בשנים שהוא בשלטון, זה מצב שבו הוא בעצם פילג את העם, ואנחנו לא יכולים לראות את זה ולא לכאוב את זה ביחד עם המדינה, גם כשאנחנו לא נמצאים בה. המצב שאנחנו מוחים עליו כרגע זה לא רק השבר הזה שיש בינינו בתוך העם, אלא גם מה שהשבר הזה, הסיבה הנוכחית לשבר הזה, שזה הניסיון להרוס את מערכת המשפט הישראלית, הניסיון למוטט בעצם את כל המבנה השלטוני של מדינת ישראל.
2: כן, ובתוך uh, הדיונים עצמם, נשמע כן, שהם קרובים מאוד, פתח...
1: האנשים האלה שחיים שם בקפריסין, בסך הכל 45 דקות מישראל, והלהט סביב סוגיית המהפכה המשפטית הוא חזק מאוד, גדול מאוד.
2: הלהט uh, חזק uh, מאוד, נכון, ולכן הם גם uh, הגיעו הבוקר, היה חשוב להם גם... להגיע בשעת בוקר מוקדמת, ובתוך החדרים הסגורים המנהיגים שוחחו על עניינים כדוגמת ביטחון, כלכלה, אנרגיה, אקדמיה ותחומים נוספים. מה שמעניין, נתניהו אמר בסיום בהצהרה המשותפת, התייחס לאפשרויות לנורמליזציה עם סעודיה ואמר אני חייב לומר שאני חושב שיש עכשיו הזדמנות לעשות נורמליזציה עם ערב הסעודית. אנחנו רואים שזה יכול לחבר גם אותנו דרך יוון וקפריסין לאזור הודו. הוא גם התייחס והתלוצץ עם עמיתיו מיוון וקפריסין, ואמר שישראלים אוהבים את האוכל שלהם, אבל פה זה הרבה יותר זול. ואז הוא שאל, למה אפשר לקנות זול גם בישראל? אז הוא אמר שבקרוב שוק מוצרי החלב ייפתח. וכל את הציבור, את הציבור הישראלי... אתה יודע, כשמגיעים לקפריסין
1: זו. זו תמיד שאלה, כיוון שמדובר באמת במדינת אי. E, מתייחסים לישראל כמדינת אי, e, למרות שהיא איננה מדינת אי. E, וכשמגיעים לקפריסין ורואים מה קורה שם בסופרמרקטים מבחינת מחירי המזון, זה תמיד מעורר שאלות וגם קצת תסכול על מדינת אי e אמיתית מול מדינת האי לכאורה שאנחנו חיים בה. לא פשוט. איתי בלומנטל, שליחנו לקפריסין, לפסגה הזאת של מנהיגי ישראל-יוון וקפריסין, תודה רבה לך על הדברים. תודה. ושלום לדוקטור עמית מור.
0: שלום, ערן.
1: מומחה למשק האנרגיה הבינלאומי והישראלי, מנכ"ל חברת אקו אנרג'י ומרצה באוניברסיטת רייכמן. טייטל ארוך. בואו נדבר לא על מה שאומרים בהכרח בהצהרות הפומביות, אלא על מה שקורה שם מאחורי הקלעים. על מה באמת מדברים שלושת המנהיגים, הקפריסאי, היווני והישראלי?
0: ראשית, אני חושב שהאינטרסים המשותפים, וחשוב גם לזכור מתי החלה ההתקרבות המאוד משמעותית ביחסים בין ישראל, קפריסאי ויוון, זה היה לאחר שארדואן, נשיא ארדואן למעשה נתן גט. לישראל, שינמך בצורה דרסית את היחסים, לפני שלושת השנים לאחר אירוע מרמרה, שורת אירועים שהביאה לדרדרות, היו, אה, הייתה התקרבות ביחסים מול טורקיה, אחר כך שוב פעם אה, הוא חוזר מהשגרירים, ולאחרונה שנה וחצי שחודשו הוצבו שוב שגרירים בשתי המדינות, ישראל וטורקיה. ואז ישראל, שהייתה לה בעצם, הייתי אומר, ברית אסטרטגית עם טורקיה במשך שנות ה-90, או שנות ה-2000, ביטחונים מאוד מאוד חשוב, יחסים מעולים, קיפשה תחליף, והתחליף, הברית ההלנית, לא, לא ברית, אבל מערכת יחסים מאוד קרובה עם הציר ההלני, קפריסין ויוון, בעיקר מסיבות אסטרטגיות ביטחוניות. אתה
1: לא במקרה מבלבל או משתמש במילה ברית, כיוון שבאמת היו שיתופי פעולה צבאיים בשנים האחרונות, גם תימונים משותפים, גם כל מה שנוגע לשיתוף פעולה בתחום הסביבה ודאי, גם בתחום כיבוי השריפות, שם אולי אנחנו חזקים במיוחד.
0: אכן, זה, זה לא ברית בינינו לבין קפריסין ויוון. באנגלית אליימנט, ברית אליינמנט, מונח טוב יותר. וזו התקרבות מאוד חדה ביחסים, בעיקר משיקולים ביטחוניים אסטרטגיים. יש יחסים צבאיים מאוד מאוד אינטימיים בין צה"ל, מערכת הביטחון שלנו, למערכת הביטחון, גם הקפריסאית, גם היוונית. אם לציין רק את האימונים הצבאיים של צה"ל בקפריסין, את העובדה שאלביט ממש חנכה לאחרונה פרויקט של למעלה ממיליארד אירו בבסיס חיל האוויר היווני קלמטה, הכשרה של מטוסי אימון מסוג לביא כמו שיש בישראל, ובניית סימולטורים, ועוד כהנה וכהנה יחסים ביטחוניים מאוד אינטימיים, וחשוב להציע. וברקע,
1: כמו שאתה אומר, יש גם לא מעט דאגה מהצד היווני והקפריסאי, שחידוש היחסים עם טורקיה אולי ישבש משהו בדטנט הזה, או בד... הרבה יותר מדטנט, ב... 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 ביחסי הקרבה בין ישראל לשתי המדינות הללו.
0: זה נכון, ולכן באמת חשוב הפגישה השנתית הזו שבין ראשי המדינות... להרחבת מערכת היחסים, לא רק ביטחון, מדברים גם על אנרגיה, מדברים על הגז, ואכן הנשיא ארדואן מאוד מאוד מעוניין שגז ישראלי ייוצא באמצעות צינור שיונח במים הכלכליים הקפריסאיים אל דרום מזרח טורקיה, והיוונים הקפריסאים מאוד מעוניינים שגז ישראלי ייוצא באמצעות צינור ה-East-Med Pipeline, דרך ישראל, קפריסין, כרתים, יוון, לדרום, לדרום המגף האיטלקי וכולי, הצינור הזה שכבר נמצא למעלה מעשר שנים. תגיד, כמה זה אז... מציאותי?
1: כי אנחנו באמת שומעים כבר עשר שנים רעיונות, שלא לומר פנטזיות, על העברת צינור דרך קפריסין, דרך איטליה, דרך יוון. איפה זה עומד כרגע?
0: אז אכן, המדינאים אכן מדברים בנושאים האלה חדשות לבקריהם. החברות עצמן, או שותפי לוויתן, שגם הממשלה כמובן שותפה בסופו של דבר כרגולטור ומאשרת פרויקטים של הייצוא, יש להם תוכניות אחרות. התוכניות להרחבת לוויתן שלב שתיים זה ראשית לייצא יותר גז למצרים, השוק המצרי צמא לגז, יש מחסור בגז במצרים וגז באמצעות מתקני הנדלת הגז במצרים לייצא גז, לאן? גז טבעי נוזלי, בחלקו גז ישראלי שכבר מונזל ומיוצע לטורקיה ולאירופה שמשוועת למקורות חליפים לגז הרוסי Um, אגב, בוא נגיד השני... מילה על
1: הנושא הזה באמת של חלופה לגז הרוסי, כיוון שאנחנו uh, מזהים בחודשים האחרונים דווקא איזה סוג של uh, התייצבות באירופה בנושא הזה של uh, אנרגיה. Uh, הצליחו פחות או יותר להחליף את הגז הרוסי, נכון?
0: את חלקו, uh, בעיקר בגלל שהיה מאוד קל השנה באירופה, ועד כדי כך שהדשא uh, במדינות מרכז אירופה היה ירוק בחודשים ינואר-פברואר. אתה אומר, לא יש פה איזה אלמנט,
1: אלמנט של פוקס מסוים בחורף נכון, היה מזל
0: גדול, ואכן מדינות אירופה מילאו את המלאים שלהם לקראת החורף הקרב בצורה מלאה, לא זכור, למעלה מ-90% המלאים, מלאי הגז הטבעי. אבל העיניים שליח בהחלט שליח...
1: נשואות למזרח הים התיכון, בתקווה שאפשר יהיה אולי להזרים משהו מהגז הזה. זה ריאלי? זה הולך לקרות?
0: כנראה שלא בצורה הזאת, התוכניות של שותפי לוויתן, שברון והשותפים NewMode Energy ratio הם בוכנים מעבר להרחבת ייצוא הגז למדינות השכנות מצרים וירדן גם הקמה של מתקני הנזלה בים זה נקרא floating LNG מתקנים חדשים בעולם שמוקמים וניתן יהיה בצורה כזאת ללא תלות בגיאופוליטיקה אזורית לא טורקיה ולא מדינות אירופה ששואפות להקטין את צריכת הגז שלהם. ניתן יהיה לייצא את הגז מישראל באמצעות, בצורה נוזלית, לשווקים בטורקיה, באירופה ובמזרח אסיה, ללא שום תלות גיאופוליטית. על זה שם פנינו, ו... אבל יחד עם זאת, זה נהדר מבחינה הזאת שמדינות אירופה, טורקיה ומדינות נוספות מעוניינות בגז הישראלי, ויש הרבה כר לדי... לדיונים ושיתופי פעולה. והרבה פוטנציאל האלה.
1: לחיכוך גם על רקע המשאבים האלה.
0: גם פוטנציאל לחיכוך, אבל חייב להיאמר, יש סכסוך קטן וויכוח על מכיוון ששדה הפרודיטה, שנמצא במים הכלכליים של קפריסין, הוא גובל בחלקו בשדה ישי, שנמצא במים הכלכליים הישראלים. כנראה סדר גודל של 10% משדה הגז הזה מצוי במים הכלכליים הישראליים, וכבר למעלה מעשר שנים שהחברות והמדינות לא הצליחו לפתור את הסוגיה. או במילים שיצר... אחרות,
1: ישראל ולבנון מצליחות לפתור את סוגיות הגז אה, אה, ביניהן, חלוקת השדות, אבל ישראל וקפריסין הידידות שמדברות יפה יפה במסיבות עיתונאים, בפועל אה, נמצאות בבעיה בסיפור הזה.
0: יפה, אז אני, לכן אני באמת קורא למדינות, לפני שמדברים על מציירים צינורות בשיחסות הים התיכון, לפתור את הבעיה היחסית פשוטה הזאת לטובת החברות, ושבאמת שדה הפרודיטה קפריסאי, השדה הראשון שנמצא שם יוכל להיות מפותח. ואם מדברים על הגז הקפריסאי, אזי רוצים לפתח פרויקטים של LNG, טיווינוסלי ואולי צינורות, המפתח טמון בגז הקפריסאי, שנכון לשנים האחרונות הוא באמת שבוי בידיו של ארדואן. הייתי אומר שארדואן לא מאפשר את פיתוח מרבצי הגז בקפריסין, ואם ישראל תהיה מסוגלת לסייע בתחום הזה, לאור השיפור ביחסים וההתקרבות עם טורקיה, אזי אני חושב שהתרומה הזאת תהיה מאוד חשובה.
1: דוקטור עמית מור, מומחה למשק האנרגיה הבינלאומי והישראלי, מנכ"ל חברת אקו אנרג'י ומרצה באוניברסיטת רייכמן, תודה רבה לך על הדברים.
0: תודה רבה.
1: ושלום לכתבתנו ורד פלמן. כן,
4: שלום ערן.
1: אנחנו נשארים בקפריסין, אבל בסוגיה אחרת כן. לחלוטין, סוגיה מביכה מאוד, ולו משום ש... היא חוזרת על עצמה כבר יותר מפעם אחת, ישראלים שנעצרים בחשד לאונס תיירת בריטית. נכון. מה אנחנו יודעים על הסיפור הזה?
4: מה שאנחנו יודעים כרגע מכמה מקורות שאספנו, וגם מהתקשורת הקפריסאית, אנחנו מדברים על חמישה שנעצרו הבוקר, חמישה ישראלים כבני 19 עד 20. אחד מהם שוחרר תוך זמן קצר, ארבעה הובאו בפני בית המשפט בפמאגוסטה, והחשד הוא, לאור עקדותה המפורטת של תיירת בריטית כבת עשרים, חשד לאונס שבוצע על ידי אותם ארבעה ישראלים. אותה אישה צעירה בריטית הגיעה אתמול לתחנת המשטרה בפמאגוסטה, ובמשך שעות מסרה עדות מאוד, ממה שאני מבינה, מאוד מפורטת, mm -hmm. באשר למסכת האונס שהיא עברה באחד המלונות, באיינפה, נזכיר, בדומה. לאירוע שהיה בדיוק לפני ארבע שנים שבו היו מעורבים 12 ישראלים, ביניהם גם uh, קטינים. במקרה הזה בית המשפט בפמאגוסטה מאריך היום בשמונה ימים ערן את מעצרם של אותם ארבעה חשודים, מה שמלמד המשפט, שהמשטרה המקומית הניחה בפני השופט חומר בעצם רעייתי ממשי, הייתי אומרת, בהארכת מעצר ראשונה, משמעותי, ולכן בית המשפט נעתר לבקשה הזאת. ממה שאני מבינה כרגע מפזרים את אותם עצורים, ארבעת העצורים במתקני מעצר שונים באזור הזה של קפריסין, כדי למנוע מהם איזושהי יכולת לדבר אחד עם השני, לבצע איזשהם תיאומים, ובכך להגיע גם לשיבוץ, להוביל, סליחה, לשיבוש החקירה. קונסול ישראל בקפריסין כמובן מיודע באירוע הזה, ובעצם עומד בקשר גם עם המשפחות. עורכי דין מקומיים וגם ישראלים כבר יצרו קשר אה, עם אותם אה, עצורים, אה, חלק כבר אה, בשעות הקרובות יעברו איזשהו ייעוץ. ראשוני, וכאמור, עוד אירוע של חשד לאונס שבו מעורבים חבורה של ישראלים, הפעם אנחנו מדברים על חבורה של בגירים, בתיירת בריטית, צריך לומר...
1: גיל צבא, זה 19-20. הם... אנחנו, אנחנו, אנחנו על מדובר בגיל בחיילים 20... או שעדיין... לא, לא... מדובר
4: בחיילים, mm -hmm. את, זה, את זה אני יכולה כבר uh, לומר. Uh, מדובר בצעירים שהיו בנופש uh, שם בעיינפה, אנחנו בסוף... הקיץ, בואכה תקופת החגים, בדיוק. זמן טוב,
1: אגב, לנפוש יחסית בזול בין... נכון. בין הקיץ לחגים, לחגים כן. נכון.
4: וצריך גם להבין, כשאנחנו מדברים על קפריסין, נתח התיירות הגדול ביותר מגיע מבריטניה. Mm -hmm. זה נתח התיירות הגדול, וגם ישראל הולכת, ישראל, נכון, כן. בדיוק, ותופסת... בעבר היו את...
1: גם לא מעט רוסים ואוקראינים, mm -hmm. זה ירד מסדר היום, הם מאוד מעוניינים בתיירות הישראלית, אבל אם זאת התיירות הישראלית... בכלל לא בטוח שהם יהיו מעוניינים בה, ובכלל, את יודעת, אנחנו עוסקים פה אה, לא מעט ביחסי ישראל-קפריסין בתקופה האחרונה, כיוון שהחשיפה שלנו, הישראלים לקפריסאים, ולהפך של הקפריסאים אלינו, עלתה בצורה משמעותית. יש נכון. עשרות אלפי ישראלים שחיים בקפריסין ועוברים לשם. נכון. Uh, שמענו גם את המחאות של הישראלים שמתגוררים שם uh, על רקע המהפכה המשפטית עם הביקור של, של... ראש הממשלה. ממש
4: עכשיו, בזמן מעצרם של אותם ישראלים. בד בבד אנחנו ב...
1: שומעים בימים האחרונים על uh, הפגנות נגד זרים בקפריסין, נכון. שאומנם מכוונות uh, נגד uh, uh, בעיקר המהגרים המוסלמים uh, מסוריה, מלבנון. אבל uh, הסיפור הזה יכול לתפוס uh, גם את הישראלים שם בשכנה הקרובה שלנו, וצריך כנראה ללמוד להיות שכנים טובים, ואנחנו לא יודעים לעשות את זה, כנראה.
4: בהחלט שצריך ללמוד להיות, דבר ראשון, בני אדם. זאת אומרת, דבר ראשון, בני נכון. אדם. תיירים, צריך להבין שגם מייצגים את המדינה שהם מגיעים ממנה. וכפי שתיארת, ישראלים, הרבה מאוד ישראלים עברו בשנים האחרונות לקפריסין. ישראל הולכת וצוברת תאוצה בנתח התיירות המקומית. מאוד אוהבים אותנו עדיין, יש לומר mm -hmm. בקפריסין. מי שמסתובב שם, יודע את זה, מכיר את זה, רואה את זה. אני הייתי שם בפסח. והאה, והאירועים גם שתיארת לגבי... בהתקיפות של אותם זרים שהתרחשו לפני כמה ימים בלימסול, mm -hmm. זה אירוע שהתרחש ממש בטיילת, yeah. בציר גם המרכזי. גם בפאפוס היו אירועים דומים, זה... נכון. זה, זה... זה... <עד> באמת אירוע מטלטל, ואנחנו מקווים שזה לא יגיע גם לרמה של אנטי-ישראליות או אנטישמיות.
1: כן, ועם כל מה שאמרנו, הסיפור החשוב פה באמת הוא המותקפת, נכון. הקורבן. אותה... אותה, אותה צעירה אה, בריטית אה, שאנחנו עדיין לא יודעים מה שלומה, נכון?
4: אנחנו יודעים שזאת אומרת, כנראה היא לא אה, נזקקה לאיזשהו טיפול אה, משמעותי, אה, לשמחתנו, וזה מה שאנחנו מבינים, אה, גם מהתקשורת הקפריסאית, אה, אבל כאמור אירוע מטלטל כשאנחנו מדברים לפחות... כרגע, על פי החשד, אונס בידי ארבעה צעירים כבני גילה, זה אירוע מטלטל, אירוע קשה, והיא כאמור עוזרת אומץ ומגיעה בעצמה לתחנת המשטרה המקומית בפמאגוסטה, ובאמת המשטרה המקומית פועלת מאוד מהר, מזהה את אותם ישראלים, מגיעה למלון שבו הם שוהים, וכאמור עוצרת אותם ממש הבוקר.
1: סיפור קשה, בושה גדולה. ורד פלמן, תודה.
4: תודה רבה, ערן.
1: אנחנו מכאן בחזרה לענייני העולם הגדול, בעת שבסוצ'י שבקווקז הרוסי, אנסה היום נשיא טורקיה רצ'פטי פרדואן, לשכנע את עמיתו הרוסי ולדימיר פוטין לחזור בו מהחלטתו לצאת מההסכם לייצוא התבואה האוקראינית, מוסקבה ממשיכה לתכנן התקפות על ערי הנמל האוקראיניות שדרכן עוברת התבואה לפני הגעתה לאירופה ומעבר לה, ובקייב הזעזוע הפוליטי הגדול מאז החלה המלחמה. פיתוריו של <שע> שר ההגנה אולכסי רזניקוב, הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
5: שעות ספורות לפני מפגשם בסוצ'י של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ועמיתו הטורקי רג'פטייפ ארדואן, שצפוי לקדם הסכם חדש לייצוא תבואה אוקראינית דרך הים השחור, הפציצה רוסיה באמצעות המזל"טים מתוצרת טיראן את עיר הנמל איזמאיל שעל נהר דנובה. ההתקפה הזאת ארכה כשעתיים לפי רשויות העיר, יממה אחרי התקפה דומה על עיר הנמל השנייה באזור רני. זאת הייתה הטקטיקה של הרוסים לתקוף כמה שיותר קרוב להרי הנמל האוקראיניות, לאחר שביולי הודיעה מוסקבה על יציאתה מהסכם לייצוא התבואה שנה לאחר שנחתם בתיווך האו"ם וטורקיה. הסוגיה הזאת צפויה להיות במרכז שיחותיהם היום בין ארדואן לפוטין. רומניה הכחישה הבוקר בתוקף את הדיווחים האוקראינים שלפיהם שני מזל"טים רוסיים שיורטו הלילה נפלו בשטח המדינה. ובקייב החדשות הפוליטיות העיקריות הבוקר הן סביב הודעתו הלילית של הנשיא ולדימיר זילנסקי שהחליט לפטר את
6: שר ההגנה שלו אולכסי війни הפרלמנט
5: ידון בכמה מינויים חדשים. החלטתי להחליף את שר ההגנה של אוקראינה, ולקסי רזניקוב עבר את כל 550 ימי המלחמה. אני סבור שהמשרד צריך כעת גישות חדשות וגם מסגרות חדשות לשיתוף פעולה, גם עם הצבא וגם עם החברה בכללה. את המשרד ינהיג כעת רוסטם ומרוב. הפרלמנט האוקראיני מכיר היטב את האיש הזה והוא אינו זקוק להצגה נוספת כלשהי. אני מקווה שהראדה תתמוך במעומדות הזאת. סתיו ושעת הזריעה. כך הנשיא זילנסקי בפנייתו עלילית. השר היוצר רזניקוב צייץ בטוויטר שהיה לו לכבוד לשרת את מדינתו בשעה הקשה בתולדותיה. הוא פרסם את כתב ההתפטרות שלו והכחיש בתוקף את הביקורת שנשמעה כלפי משרדו בחודשים האחרונים.
1: אנחנו לפגעי מזג האוויר, גשמים עזים במדריד ובכלל בספרד, הרוג אחד ועשרה נעדרים במערכת מפתיעה שמגיעה לאחר אחד הקיצים החמים ביותר בהיסטוריה של ספרד. שלום לכתב תחום החוץ בן יניב. כן, שלום ערן.
3: סופה בשם דנה, היא פוקדת כעת אזורים רחבים מאוד מספרד, בעיקר בבירה מדריד, בית ליותר משישה מיליון בני אדם, גם לעיירה ההיסטורית טולדו הסמוכה לה, גם במחוז אנדלוסיה הדרומי, מיליונים שם נקראים להישאר בבית בשעות האלה של הבוקר. תיעודים שראינו ברשתות החברתיות מראים את כמויות הגשם העצומות אפילו חודרות לתחנות המטרו של הבירה מדריד, ולמעשה משתקות אותה, פקקים ענקיים, וכמובן כמויות מים אדירות של פחות או יותר 20 ליטר מים למטר רבוע במדריד, זה מה שצופים שם בתוך 12 השעות הקרובות. כמו שציינת, הרוג אחד, עשרה נעדרים במערכת גשמים מאוד מאוד חריגה. בואו נשמע את אחד מדוברי מערך הכבאות במדריד, הוא מדבר על לא פחות מ-300 מבצעי חילוץ שבוצעו רק משעות הבוקר. <אז>
1: כן, אז אותו דובר,
3: מערך כבאות, מדבר על בין 250 ל-300 מבצעי חילוץ מתוך בתים, מתוך רכבים. אותו הרוג זה אדם שנקלע בתוך רכבו, כשמסביבו כמויות מים אדירות באחד מכבישים המרכזיים שמובילים למדריד למעשה. גם באנדלוסיה, כמו שציינו שם, צופים שאותם גשמים שכעת פוקדים את מדריד. מדריד בשעות האלה יגיעו אה, דרומה, זה המחוז המאוכלס ביותר בספרד, ושם כבר הודיעו על למעשה ביטול תנועת הרכבות בכל הערים הגדולות שם, גם בנסיביליה, גם למאלגה. אה, בספרד אה, לא יודעים כל כך איך להכיל את האירוע הזה, שמגיע אחרי קיץ אולי החם ביותר שהספרדים אה, הכירו, עם פחות או יותר 40 מעלות כמשהו סטנדרטי במדריד, בברצלונה ובערים אחרות. אז אה, משבר האקלים הורגש היטב בספרד, אחרי בצורת מאוד קשה, קיץ חם ביותר, כעת מגיעה סופת דנה, הזאת שאולי חותמת את הקיץ המאוד מאוד משונה הזה שפוקד את ספרד, ושאולי הופך להיות מין שגרה מאוד
1: מאוד מדאיגה בלא מעט ממדינות דרום אירופה. טוב, אני יכול להגיד לך שאני הייתי בשבוע שעבר בברצלונה, יום אחד בלבד, ולאורך כל היום הזה ירד גשם. טוב, זה, זה נגיד שדווקא זה טבעי. כן, זה טבעי. יש זה, את החולים המוזרים את לומר, האלה כן. של הקיץ, אבל מה שקורה זה עכשיו זה בהחלט... זה היה מאוד אחלה... מאוד מתסכל, <חלט> נסענו <חלט> עם הילדים, קיווינו קצת לראות, לטייל בין המונומנטים של גאודי וכולי. זה יצא באופן uh, חלקי בלבד, מה לעשות. Uh, בני יניב כתבנו. תודה. תודה, ערן. <תודה> חמישה ימים לאחר שתפס את השלטון, מנהיג החונטה בגבון מושבע היום לראש ממשלת המעבר. החונטה עדיין להודיע כמה זמן מתכוונת הממשלה, ממשלת המעבר, לשלוט במדינה עד להאריכת בחירות חופשיות. הדיווח של עורכת ענייני אפריקה רינה בסיסט
7: שקט מתוח, הבוקר בליברוויל בירת גבון לקראת השבעתו של הגנרל, בריס אוליגי נגמה למנהיג המדינה החדש. החונטה אשר השלטון בשבוע שעבר הכריזה על עוצר בלילות ואף סגרה את עם המדינות השכנות. אבל בינתיים נראה כי ההפיכה זוכה לתמיכה רחבה מאוד מצד אזרחי גבון. לרבים מהם נמאס מהשלטון של משפחת בונגו, שנמשך כבר 55 שנים, ובעיקר נמאס להם שהאושר העצום של גבון, ממשאבי הנפט שלה, מוצא שוב ושוב את דרכו לכיסי משפחת בונגו. ההפיכה התרחשה דקות ספורות בלבד, לאחר שוועדת הבחירות המרכזית הודיעה כי עלי בונגו זכה שוב בבחירות לנשיאות. מאז מקיים הגנרל אוליגניגמה מפגשים עם החברה האזרחית ועם התקשורת. לדבריו ההפיכה התבצעה בתגובה לשחיתות הנמשכת של השלטון ולניסיונות של השלטון להטות את תוצאות הבחירות. אדם מקבל עשרת אלפים פרנקים לפני שהוא נכנס להצביע ועוד חמישה עשר אלף אחרי ההצבעה, כך סיפר הגנרל במפגש עם העיתונות המקומית והזרה.
6: Donc, קונים
7: את הקולות של הבוחרים. אזרח גבו נעני, זה שסובל, קונים את המצפון שלו. על כל זה צריך לדבר. כשיש חוק צריך לכבד אותו, כך אמר הגנרל. הנשיא שהודח, עלי בונגו, הורה בשבועות האחרונים לשתי רשתות טלוויזיה צרפתיות להפסיק לשדר. הביקורת שלהן על התנהלות הבחירות כנראה לא התאימה לו. הגנרל אוליגי נגמה החליט לאשר לרשתות האלה לחזור ולשדר וזה בעצם המסר שהוא מנסה להעביר לקהילה הבינלאומית שבניגוד להפיכות אחרות באפריקה ההפיכה בגבון לגיטימית המסר הזה ללא ספק נקלט בצרפת למשל בפריז מפרידים בין ההפיכה בניג'ר שם הודח הנשיא בזום אשר נבחר בבחירות פתוחות ודמוקרטיות להפיכה בגבון אשר הביאה לסיומו של משטר מושחת. בינתיים נמשכות בניג'ר הפגנות ענק נגד הנוכחות הצרפתית שם. אלפי תומכים של החונטה התגודדו אתמול מול הבסיס הצבאי הצרפתי בנימי הבירה. <אח> המפגינים קראו לכוחות הצרפתיים לצאת מהמדינה ואף ניסו לפרוץ את המחסומים כדי לחדור לבסיס. במקביל, החונטה בניג'ר הודיעה לפריז ביום שישי שהיא מבטלת את כתב האמנתו של השגריר סילבן איטה ואת ההגנה הדיפלומטית שלו. מר איטה הנכבד מתבקש לצאת מהמדינה מיד, כך אמרה החונטה. פריז מצידה ממשיכה לסרב. השגריר נצור בעצם בתוך בניין השגריר בני המי.
6: אני מצדיע לשגריר
7: ולאנשי השגרירות בני המי שמזכירים לנו עד כמה הדיפלומטיה היא מחויבות ואחריות, לעיתים תוך לקיחת סיכונים. כך אמר נשיא צרפת עמנואל מקרון בשבוע שעבר. עם זאת, לא ברור כמה זמן אכן יוכל השגריר איתי להמשיך בהתעקשות שלו ולהישאר בין כאן רינא בסיסט.
1: אנחנו מדברים לא מעט כאן בתקשורת על בריונות בבתי הספר, בעיקר על חרמות בין תלמידים. קצת פחות מדברים על מה שעובר על המורים בתוך הסיטואציה הבית ספרית. ועובר עליהם, מתברר, לא מעט. מורה בקוריאה הדרומית שסבלה מבריונות של תלמידים, שמה קץ לחייה, והפרשה הזאת מעוררת סערה ציבורית על מעמד המורה שם בקוריאה הדרומית. שלום לנועה אברהם, היא מומחית לקוריאה.
8: שלום, צהריים טובים.
1: מה אנחנו יודעים על הסיפור הזה, על הגברת הזאת ששמה קץ לחייה, ממה היא סבלה שם בדיוק?
8: אז למעשה הסיפור הזה זה סוג של קש ששבר את גב הגמל, ובגלל זה הוא באמת מעורר סערה יותר גדולה. כבר היו מספר מקרים, פחות או יותר נדמה לי ארבעה מקרים של מורים ששמו קץ לחייהם בתקופה האחרונה, וזה בגלל... לחץ מצד לא רק התלמידים, אלא גם ההורים, אה, על המורים. אה, באופן כללי, אה, בקוריאה הכבוד למורה זה משהו שהוא במסורת מאוד מאוד חזק, mm -hmm. תמיד היו נותנים כבוד דווקא למורים ומייחסים אה, כבוד, אבל בגלל שבשנים, בעשרות שנים האחרונות, ההורי, האנשים אה, מקבלים חינוך מאוד מאוד גבוה, אז נוצר מצב שההורים של התלמידים הם מאוד מלומדים. והם מסתכלים על המורים והמורות הצעירים מלמעלה ובאים ומתחילים להכניס ביקורת. בנוסף לזה יש תחרותיות מאוד גדולה בכניסה לאוניברסיטה, צריך ציונים גבוהים, הם לומדים עד ממש מאוחר בלילה. ולכן כל הפרעה וכל חיסור וכל נקודה בכל מבחן זה משהו שיכול לשנות ולשחק תפקיד, ולכן ההורים מאוד מעורבים בחיים הסטודנטיאליים של התלמידים שלהם, החל מבית ספר יסודי.
1: כן, והמורה הזאת, לי מינסו, כותבת ביומן שלה, בחמישה ביוני. כשאני נכנסת לכיתה, אני מרגישה שהלב שלי דופק, אני מרגישה כאילו שאני עומדת ליפול. אני אפילו לא יודעת מי אני. תחושות מאוד מאוד קשות, וכיוון שאת אומרת באמת שלא מדובר פה במקרה פרטני, אלא בסוג של תופעה, נשאלת השאלה מה השלטונות שם בקוריאה עושים כדי לתת את התמיכה הראויה למורים. אז כל הדבר הזה זה
8: משהו שהוא מאוד חדש. זאת אומרת, עד עכשיו רוב הפוקוס, כמו שאמרת, הוא היה על והמורים תמיד נחשבו כ, כידענים וגם נתנו להם כבוד, המשכורות הן יחסית משכורות בסדר, ולא הייתה בעיה ולא היה צריך פוקוס על המורים. עכשיו, בגלל כמה מקרים הספציפיים האלה נערכות בקוריאה בכל מיני מקומות בקוריאה, הפגנות. אפילו מורים לקחו חופש ימי מחלה של עצמם כדי להשתתף בהפגנות, כדי לנסוע להפגנות בערים מסוימות. בסיאול אנחנו רשומם על הפגנה של
1: 100,000 מורים שהתייצבו נכון. ברחובות סיאול, בהפגנה לזיכה של אותה מורה ששמה קץ לחייה.
8: נכון, ובנוסף לזה אנחנו גם צריכים לזכור שקוריאנים זה עם שמאוד... לא נקרא לזה אוהב, אבל תרבות ההפגנות בקוריאה היא מאוד חזקה. כבר ראינו הרבה הפגנות לפני, אם זה קשור לפוליטיקה, לחברה, לכלכלה, לכל מיני דברים. וזאת השיטה, זאת אומרת, החברתית של הבעת המחאה בקרב העם הקוריאני. וצריך לראות מה יקרה הלאה, אם באמת הדבר הזה יוביל לאיזשהו שינוי ואיזשהו מנגנון הגנה על המורים מצד המערכת. כי אם uh, יש איזשהו בולינג מכיוון ההורים וכתוצאה מכך גם מכיוון הילדים הילד בכיתה א' לא, לא יבוא ויאיים על מורה בדרך כלל. לא, זאת אבל אפשר להניח שיש, ש...
1: ש... שיש בריונות, אה, גם כאן בישראל, של ילדים גדולים יותר אולי, לא כיתה א', אבל...
8: נכון, אבל המורה הספציפית הזאת, כמה שזכור שז... לי זאת, מורה של בית ספר יסודי. זאת mm -hmm. אומרת, עדיין... הבריונות בעיקר מההורים. מה... מהה... ככה זה משתקף לפחות אה, מאמצעי התקשורת. וצריך לראות איך אפשר באמת לטפל בזה. זאת אומרת, מורים שייכים למערכת, והמערכת אמורה לתת
1: להם גז. כן, yeah, באמת מדברים פה על סיפור אוניברסלי. גם אתם שימו לב למורים של הילדים שלכם, שימו לב לאיך שאתם מדברים אליהם, איך שאתם נוהגים באנשים שנמצאים עם הילדים שלכם כל כך הרבה שעות במהלך היום. גם להם יש רגשות, וצריך להגן ולשמור גם עליהם. נועה אברהמי, מומחית לקוריאה הדרומית, תודה רבה לך על הדברים.
8: תודה רבה.
1: העולם היום יום הנחות של כאן 11 מיד אחרינו בשלוש, אבל בטלוויזיה. שלום ליואב זהבי המגיש. שלום ערן. עדיין בלי חליפה, מה קורה?
6: כן, אני צריך למהר למטה. ולהתאפר, אממ... כן. כן, רק קצת לחץ. <laughs> אז ככה, ראש הממשלה נתניהו מבקר בקפריסין, שר החוץ אלי כהן מבקר בבחריין, זאת על רקע הדיבורים על נורמליזציה, וזאת על רקע מה שנראה כמו פער הולך וגדל בין התפיסות של הציבור הישראלי. על מה שקשור למדיניות החוץ של ישראל לבין הממשלה כך עולה מסקר חדש של מכון מתווים. Mm. אנחנו נארח את מנכ״ל מכון מתווים, שידבר איתנו כיצד הציבור הישראלי תופס את היחסים שלנו עם ארצות הברית על רקע האירועים האחרונים, את הנורמליזציה עם סעודיה, ועד כמה אנחנו חלוקים גם בינינו לבין עצמנו לגבי הנושאים הללו. אנחנו נחגוג 25 שנים לענקית האינטרנט גוגל, ונדבר על הדברים החיוביים, השליליים, וגם על העתיד של עולם הטכנולוגיה שנראה מפחיד מכולם. החברה מכם.
1: שהבטיחה אה, לא לגרום נזק, ובפועל אה, יש... יש רבים שיטענו שהיא uh, בהחלט מחוללת uh, נזק, ודאי מחזיקה עלינו הרבה מאוד מידע שלא תמיד אנחנו uh, יכולים להיות משוכנעים שמשתמשים בו בצורה uh,
6: ראויה. בהחלט, ואנחנו יודעים שהפיקוח על זה הוא לא מיטבי, נאמר זאת uh, כך. ועדיין, בהחלט, <אח> גם אחרי
1: מה שאמרתי, אנחנו כמובן כולנו על המסמכים <אח> <אני בטלפון> <בגוגל> של גוגל, והם יודעים הכול, החבר'ה יודעים הכול, הם יודעים בגוגל,
6: כן. ונדבר, שים לב על זה, ערן, בעקבות הרנסאנס <אח> של א', ב', מורמוני, שפותח במאה <אח> ה-19, <אח> אנחנו נערך בלשן שיסביר מדוע מדינות מחליטות להאחז בכתבים עתיקים שאינם פשוטים לקריאה. נברר איזה סוגי אלפא ב' דווקא מקלים על הקריאה. ובמשונה, למעשה, האלף-בית העברי מרוב מוחלט של מערכות הכתב בעולם. סיפור מרתק, מעניין, <כותבים> אני בטוח שהמדינים שלך מאוד... כותבים מימין לשמאל, אני מניח שזה... לא רק זה, זה. לא ממש לא רק לא לא זה. לא. זה, יש okay. עוד שפות כאלה, כן, אנחנו לא היחידים. מעניין. דווקא משהו אחר.
1: מעניין מאוד. יואב זהבי, תודה. תודה לך. אנחנו רוצים עכשיו לדבר על קולנוע, ולא לא על מה שקורה על המסך עצמו, אלא על מה שמתרחש באולמות בפריז. אחרי ההתאוששות מתקופת הקורונה, הצרפתים שוב מדירים את רגליהם מאולמות הקולנוע. הסיבה הפעם, מכת פשפשים צמאי דם בבתי הקולנוע בפריז. הצופים טוענים שהאחראים לא עושים דבר כדי להדביר את הנגע הזה, והם כאמור מדירים את רגליהם מהאולמות. הדיווח של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
9: לאחר עידן הקורונה הייתה חזרה להצפייה בסרטים באולמות הקולנוע בצרפת איטית כמו בכל מקום אחר אבל אהבת הקולנוע של הצרפתים גרמה לתהליך להתקצר במידת מה עכשיו מאיים אויב חדש על אולמות הקולנוע של פריז הוא מגרש את הקהל חזרה בשן ועין הביתה הפשפשים, או ליתר דיוק, פשפשי המיטה האכזריים, עושים שמות באולמות ובעיקר בשוכניהם. בתי הגולנוע הגדולים במרכז פריז ובשתי גדות הסצנה נפלו קורבן לפלישת המזיקים שמניסים את הצופים, פצועים עד זוב דם לבתיהם, חברת ההפצה לסרטי איכות אמקדה מיהרה להודיע ברשתות החברתיות שהפשפשים אינם בעיה שלה, אלא של פריז כולה שנפלה קורבן למכה. המפקחים שלה מס... באופן סדיר באולמות ומוודאים את כשירותם. חברות אחרות אינן טורחות לעשות גם את המעט הזה, כמו אותה צופה נאמנה במתחם קולנוע גדול ליד הספרייה הלאומית, שמבקרת שם באדיקות שש פעמים בשבוע. במהלך צפייה היא חשה עקיצה מכאיבה, וכשיצאה גילתה שגבה וזרועותיה מכוסים עקיצות, והגיעה הביתה מהרע לכבס את הבגדים, אבל שכחה לנקות את התיק שלה. טעות גורלית. הפשפשים שהסתתרו בו התפשטו על פני הדירה בארונות וברהיטים והסתתרו בה ובלילות יצאו לציד. בימים הבאים היא התגרדה לדבריה עד זוב דם ולא יכלה לישון היא נאלצה להזמין מומחה לביאור החרקים מה שעלה לה הרבה כסף בעלי הקולנוע סירבו לפצות אותה והציעו לה רק כרטיס חינם היא ביטלה את המנוי כמו שעשו בימים אלה צופים רבים עובדי בתי הקולנוע מספרים שהתופעה היא כללית אבל הבעלים מסרבים לקחת אחריות. פריזי אחר סיפר כי תוך חצי שעה מן הביקור באולם הקולנוע התמלאו גבו, מרפקה ועורפו בפיצעונים אדומים וכואבים. <תקורא> des petites bêtes qui se baladaient, mais je n'ai jamais pensé à des punaises de l'île ou par la suite. Bah... La découverte pendant la queue là, à l'entrée, ouais, sur Twitter justement.
4: Bah, normalement je, je pensais aller au cinéma et en fait je n'étais pas au courant de cette histoire et du coup bah, là je, je, je vais rentrer.
8: C'est quand même inquiétant, je veux dire, eux ils ne ferment pas les portes. Euh... גיליתי
9: את זה ברשת <קופ> כשעמדתי בתור, רציתי <קופ> להיכנס, אבל עכשיו אני מוותרת וחוזרת הביתה. זה מדאיג מאוד ולא עושה רושם שהם עושים משהו. וסימנים ראשונים למשבר החדש מתחילים להיות מורגשים בתום חופשת הקיץ הגדולה. כאן גדעון קוץ.
1: כן, גדעון קוץ היום בכתבה אוקצנית מתמיד. ואנחנו בכל זאת נשארים בעולם הקולנוע, לאחר החדשות שהגיעו על ברבי, הסרט ברבי שעוקף את סופר מריוק, הסרט המצליח ביותר של 2023. הוא רושם הכנסות של מיליארד ו-400 מיליון דולרים, לשם השוואה, אחים סופר מריו, הסרט המצליח ביותר עד כה השנה, רשם הכנסות של מיליארד ו-350 מיליון דולרים. ברבי צפויה לשמור על מעמדה, לא מתוכננים לצאת עוד שוברי קופות בהמשך השנה. הסרט הזה נחשב להצלחה הגדולה ביותר של אולפני וורנר בראד'רס. ולכן גם היום אנחנו נחתום עם ברבי.
10: Hiya,
1: כאן השעה הבינלאומית בצוות יעל שקד, שמעון דוקרקר ורמי פליקס, אני רן סיקורל, אנחנו נהיה כאן שוב מחר בשתיים בצהריים עם עוד מהדורה של השעה הבינלאומית להתראות.